0: Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter, comme si vous y étiez, une conférence sur le blob. Je vous souhaite une très bonne écoute. A bientôt.
1: Ensuite, on passe sur le le blob dans l'arène des grands, puisque c'est ce qui a fait qu'il est connu, c'est que le blob est capable d'apprendre sans avoir de système nerveux. Et donc là, dans le livre, je fais un petit historique, parce que c'était pas, euh, je ne suis pas la première à avoir démontré l'apprentissage chez les unicellulaires. Ça avait déjà été fait chez des petits organismes qu'on appelle des ciliés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces petits organismes. Là, c'est une paramécie, là, c'est un stentor, c'est des petits organismes unicellulaires. Alors ils sont, On les appelle des ciliés parce qu'ils ont plein de petits cils, comme des petits poils tout autour. Alors, ces recherches, elles n'ont pas eu du tout euh, le, le succès de ce que nous, on a fait sur le blog, pour la simple raison que Herbert Jenning, il l'a fait en 1902, et à l'époque, on pensait que les animaux, c'était comme des chaises. Donc, vous imaginez que les unicellulaires, on n'imaginait pas que ça pouvait apprendre. Donc, tous les gens se sont moqués de lui. Donc, maintenant, il a été réhabilité dans les plus grosses revues euh, actuelles. Donc, c'est assez rigolo. Et après, vous avez Béatrice Gelbert, qui a fait des expériences dans les, dans les années 60. Et elle, son problème, c'était que c'était une femme. Donc, forcément, elle ne devait pas dire des choses sérieuses donc elle n'a pas été prise au sérieux alors nous on arrive en 2016 avec notre expérience donc on a de la chance les gens sont plus ouverts et donc on a prouvé que le blob pouvait apprendre à ignorer des choses qu'il n'aime pas alors le blob il y a plein de choses qu'il n'aime pas je vous l'ai dit tout à l'heure par exemple il n'aime pas la vanille il n'aime pas le café il n'aime pas le sel donc là le blob il doit traverser un pont et dans ce pont on met cette substance qu'il n'aime pas et on le fait traverser tous les jours le même pont pour voir s'il peut apprendre à ignorer et voici le résultat. Vous allez voir que le lundi, le blob, il n'est pas du tout content. Alors, il va essayer de tricher, bien sûr, parce que le blob, il essaye toujours de tricher dans les expériences. d'essayer de passer sur le côté, mais vraiment, il ne veut pas aller sur le, sur le substrat. Et vous pouvez voir, quand, le dernier jour, il traverse sans aucun problème. Et donc, il apprend à ignorer cette substance qu'il n'aime pas, mais qui est inoffensive en réalité. Et alors, donc... J'étais quand on était donc en 2016 les gens étaient quand même plus ouverts d'esprit mais quand même il a fallu qu'on répète cette expérience plus plusieurs milliers de fois pour quand même que la communauté scientifique accepte que, en effet les blobs pouvaient apprendre et donc là vous voyez deux de mes postdocs qui travaillent au laboratoire Léa et Christophe en train d'entraîner des blobs donc vous voyez vous les entraînez en série comme ça sur des grandes plaques et on les entraîne comme ça par centaines en parallèle et ensuite, il faut analyser ces vidéos. Donc, vous imaginez, c'est un travail assez contraignant où vous mesurer la vitesse de déplacement, la forme du blob, etc. Ensuite, on a montré que non seulement le blob il pouvait apprendre, mais il pouvait transmettre ses apprentissages. Je vous ai dit le blob il peut fusionner avec ses congénères. Donc on s'est dit, est-ce que si un blob qui aime la caféine, à qui on a appris que la caféine, c'était pas, c'était pas mal, et un qui n'a pas appris, fusionne, est-ce que les deux peuvent récupérer l'information et on a fait cette expérience avec des chaînes comme ça, de proche en proche. Alors, des fois, il y avait un seul blob qui avait appris. Des fois, il y en avait deux, etc. Et on a montré que ça marchait à tous les coups. Il suffisait qu'un seul blob dans la chaîne ait l'information, par exemple, comme quoi la caféine est inoffensive, pour que tous les blobs soient entraînés automatiquement. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on a montré que l'information, euh, elle passait de blob en blob par le système veineux puisqu'il fallait absolument que les systèmes veineux soient connectés pour que ça marche. Parce que quand on faisait le test, en fait, on séparait les blobs une fois que les systèmes veineux étaient connectés, et ça marchait uniquement dans ce cas-là. Dans, le, dans un l'avant-dernier chapitre on, avant, avant-dernier chapitre, on montre comment le blob finalement est devenu un petit peu célèbre et euh, personnellement j'ai commencé à appeler le blob le blob <rire> en 2013 dans un TEDx euh, parce que Fizarum polycéphalum, ça faisait un peu long et c'est comme je, don... je le surnommais déjà le blob on a commencé dans cette conférence je l'appelle le blob et ça c'était donc en 2013 donc ça date un peu Ensuite, c'est en 2017 et c'est grâce à Olivia qui est là ce soir où on a fait ce livre, tout ce que vous avez voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. C'est là où vraiment le blob est rentré auprès du grand public puisqu'il a été énormément lu ce livre par les jeunes, ce qui était assez surprenant. Ensuite, en 2018, il devient célèbre parce qu'il arrive à prédire les résultats de la Coupe du Monde. Alors, je ne l'ai pas refait cette année, je suis désolée. Je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui se passait du côté du football. En 2018, voilà, on, a, on avait fait quelques vidéos. Ensuite, en 2019, il est rentré aux eaux de Vincennes à Paris. Donc, il peut se vanter d'avoir un 35 mètres carrés à Paris pour lui tout seul, hein. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir ça. Euh, alors, c'est un pensionnaire à vie, parce que comme il est quand même un peu immortel biologiquement, à mon avis, ils en ont pour longtemps. Et donc, si vous allez aux eaux, vous allez voir que pour montrer qu'il avance, ils mettent des petits panneaux. <rire> Le blob est ici à 9h, le blob est ici à 11h. Donc il faut faire un tour dans le zoo. En 2020, il devient euh, un acteur dans un film qui s'appelle Le blob, un génie sans cerveau, qui a été réalisé par Jacques Mitch et produit par Arte et Hauteville Productions, euh, qui s'est vendu dans plus de 20 pays. En 2021, euh, il devient la, le cadeau de Noël le 2021. <rire> Alors là, c'est aussi, c'était très bizarre. D'un coup, tout le monde voulait des blobs en 2021. En 2022, c'est le CNRS qui s'intéresse au Blob pour une expérience de science citoyenne où on, fait, on a fait appel au grand public pour faire de la recherche, pour essayer de partager comment on fait de la recherche, la démarche scientifique, est-ce que c'est la méthodologie expérimentale. Et le but était d'étudier les effets du réchauffement climatique sur le Blob. Et donc, on a reçu énormément de candidatures pour ce projet. Euh, on a reçu 47 814 personnes qui voulaient travailler sur le blob avec nous, à nos côtés. Alors le problème, c'est que nous, on n'avait pas tout à fait des blobs pour tous ces gens-là. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché pendant les vacances de Noël l'année dernière tous les questionnaires qu'on avait envoyés au, à toutes ces personnes. C'était très long. Hein Et très vite, je me suis aperçue que les 47 000 étaient très, très motivés. Et donc je suis très, très lâche, moi. Et donc comme il, a, il fallait que j'en choisisse 15 000, j'ai dit au blob, ben, vas-y, choisis, toi. Donc, euh, j'ai attribué un nombre aléatoirement aux volontaires, un, deux ou trois. Et j'ai dit au blob, le premier groupe que tu choisis, ça sera nos 15 000 volontaires. Donc, si les gens n'étaient pas contents, c'était la faute du blob. Ce n'était pas ma faute. Et donc dans ce projet qui, qui est encore à l'heure actuelle, puisqu'en ce moment on est dans l'analyse de données, on a reçu plus de 770 000 photos de blobs, il y a des écoles, des EHPAD, on a 50 EHPAD qui participent au projet, on a des associations, on a des familles, on a des gens qui le font au niveau personnel, on a des IME, des gens qui font de l'instruction en famille, on a trois établissements pénitentiaires aussi qui participent au projet. Et donc, c'était vraiment un gros projet qui demandait énormément d'investissement et les gens en sont allés jusqu'au bout. Et le, la prochaine étape, donc en 2023, c'est de publier nos résultats dans une revue scientifique. Et bien sûr, la dernière aventure qui arrive en, à, à presque fin de livre, c'est l'aventure de, du blob dans l'espace aux côtés de Thomas Pesquet. Mais en réalité, le blob il a été dans l'espace plus, trois fois plus que Thomas Pesquet puisqu'il y a été six fois. Et la première fois, c'est dans les années 70, dans un biosat russe. Et il était enfermé avec des rats <rire> vivants. Et euh, il cherchait à savoir si les rats pouvaient se reproduire en microgravité. Donc, il y avait plein de rats autour de lui, le pauvre blob. Et le blob, eux, ils cherchaient à savoir, les Russes, s'ils se déplaçaient plus vite dans l'espace. Et à l'époque, il n'y avait pas des caméras pour regarder. Et donc, ils suivaient, en fait, les traces laissées par le blob dans la boîte. Et donc, ça, c'était sa première aventure spatiale. Et donc, sa sixième, c'est à bord de l'ISS pour le projet Élève ton blob. Alors, c'est un projet qui a été assez difficile à monter parce que on avait le blob était déjà devenu un peu célèbre et l'Agence européenne spatiale avait peur du blob. Alors, ils avaient vu sûrement beaucoup de films de science-fiction. <rire> Je ne sais pas si vous avez vu ce film Life. où C'est l'histoire d'un unicellulaire qui prend un petit peu le dessus. Et donc, ils nous ont demandé d'enfermer le blob dans une boîte avec des vis un joint étanche, des membranes Gore-Tex avec des, des pores de 5 micromètres, enfermés dans une deuxième boîte, enfermés dans une troisième boîte. Thomas Pesquet n'a jamais vu les blobs. Il ne les a pas vus. Tout était filmé, tout était automatisé. Ce que Thomas Pesquet a fait, c'est qu'il avait des petites seringues d'eau qu'il insérait dans les petits trous sur le côté pour réveiller le blob. Et ensuite, il nous a envoyé les données sans avoir... Il ne savait pas si l'expérience avait marché ou pas en réalité. Et donc, il y a 5000 écoles qui ont participé partout en France. Ça représente 350 000 élèves qui ont fait du blob l'année dernière, quand même. C'est beaucoup d'élèves. Alors, ils ont fait du blob. Alors, au début, ils devaient en faire deux semaines. Ils en ont fait pendant un an. Ils ont adoré le blob. Ils, ont même, ils m'ont même demandé de leur faire la dictée. Donc, on a fait une dictée sur Zoom qui s'appelait la chasse au blob avec 300 écoles connectées. Et ils étaient ravis de faire la dictée ce jour-là. Et donc, voilà. donc, ils ont fait plein d'expériences et ensuite les enfants et Thomas Pesquet m'ont envoyé leur vidéo que j'ai analysée et donc on a pu regarder les résultats donc ici vous avez les résultats des écoles donc c'est plus de 700 jeux de données et ici c'est les données de l'ISS là c'est le, la latence de réveil donc le temps avant que le blob se réveille et ici c'est la vitesse de déplacement donc vous pouvez voir que le blob va plus vite dans l'espace, ce qui confirme des hypothèses de ses précédents voyages et qui se réveille plus tôt donc vous voyez ici la vidéo vous allez voir le blob se réveiller, alors c'est qualité ISS. Donc, c'est pas... donc, vous allez voir qu'il explore finalement son environnement un petit peu comme il le ferait sur la terre ferme. Donc Ce blob-là, il n'avait pas de bol, il n'avait pas à manger. <rire> Et donc On voulait voir justement comment il se comportait quand il n'avait pas à manger, en condition de microgravité. Et vous allez voir, comme disent les enfants, il nous a fait coucou de l'espace. À un moment donné, le blob ici, vous allez voir, il va faire un petit pseudopode en l'air. Voilà ce qui ne fait jamais euh, sur la terre ferme. Donc c'est vraiment un effet. Il en fait deux en réalité. Deux fois coucou. C'est des effets de la microgravité en fait. Et du coup il a fait des pseudopodes qui flottaient un peu dans l'air. Donc c'était assez joli. Et le dernier chapitre du livre, c'est ce qui va vous aider le plus si vous repartez avec un blob ce soir, c'est ben, comment on adopte un blob. Qu'est-ce qu'on fait avec un blob à la maison Alors pour vous aider, en plus du livre, vous avez un tutoriel sur YouTube. Il ne dure que dix minutes. Ça vous explique ben, comment commencer un élevage de blob. Mais surtout, ce qui est très intéressant à faire euh, pendant les week-ends avec les enfants ou à l'école, c'est d'aller chasser le blob en forêt. Et pour cela, c'est très facile. Si vous n'en voyez pas sur place, vous récupérez des petits bouts de bois et vous faites ce qu'on appelle la technique de la chambre humide. Vous mettez ces bouts de bois dans des grandes bassines, humidifiées, et vous attendez. Alors ça, ça va prendre la patience un peu. Il faut vaporiser un peu de l'eau une, une, une à deux fois par semaine et vous avez 100% de réussite. Vous allez trouver des espèces. Alors, par contre, quels blobs Vous savez, je vous ai dit, il y a mille espèces différentes. Parce qu'en effet, quand vous prenez en fait, une cuillère à café de sol dans la nature, il y a plus de 100 000 petites cellules comme ça, de petits bébés blobs qui traînent. Donc à chaque fois que vous les humidifiez chez vous, ben, en fait, vous donnez naissance à de nouveaux blobs. Donc vraiment, il ne faudrait vraiment pas être chanceux. Nous, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Là, on a eu déjà trois nouvelles espèces. Donc vous pouvez tomber sur des espèces très rares, donc, comme Physarum, Roseum. Ce magnifique. C'est la version rouge de Physarum polycéphalum, qui est très recherchée. Et donc voilà, donc ça c'est la fin de l'ouvrage. Et après, il y a un petit épilogue dont je vous, garde, je vous laisse la surprise à la fin si vous achetez le livre. Et donc voilà, donc normalement, à la fin du livre, vous avez toutes les clés pour faire des expériences à la maison, mais surtout pour apprendre d'un organisme complètement différent. Et il faut savoir que ces organismes unicellulaires qui peuplent nos forêts, il y en a une énorme diversité. Finalement, si vous prenez un petit microscope, mais vraiment une petite loupe binoculaire, et vous prenez une petite cuillère à café de sol, vous verrez que c'est un micro Jurassic Park. Vous avez énormément de diversité. On marche dessus toute la journée sans le savoir. Et c'est une biodiversité dont on ne parle pas, mais qui est aussi touchée par les changements climatiques qu'on est aussi en train de perdre. Et ce sont des organismes qui sont fondamentaux dans les écosystèmes. Le blob, il mange des bactéries, il mange des champignons. Ce sont de la matière organique. Et ensuite, en retour, il excrète des minéraux qu'il, qu'il met dans le sol. Et en fait, il fertilise le sol. Et donc, il nourrit les plantes indirectement. Donc, si vous enleviez tous ces blobs dans une forêt, vous n'auriez plus d'arbres. Donc c'est vraiment des organismes, et tous ces organismes sont très importants dans l'écosystème. Donc le but de ce, de ce livre, c'était d'en prendre un en particulier, mais on pourrait écrire un livre pour chacun de ces organismes, parce qu'ils sont tous tout aussi fascinants. Je vous remercie. Et désolé pour les petits soucis de départ. Si vous avez des questions, il y a des micros qu'on peut faire circuler dans la salle. Mais la salle n'est pas très, très grande, donc on, on peut s'entendre. Oui. Ah.
0: Oui, je voudrais savoir si euh, le blog, face enfin, son unique. Audrey du Dussutour, je suis en pleine séance de drague, quasiment je viens de te dire que ta conférence était magnifique, que tu avais un sourire magnifique. Et donc je te pose la question traditionnelle de « Baleine sous gravillon », celle que tout le monde attend quelque part, donc énorme pression sur tes épaules. Audrey, que signifie pour toi ce titre qu'évoque En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponses, il y a juste à donner libre cours à ton grand sens de la poésie, chère Audrey.
1: Alors « Baleine sous gravillon », c'est quand on a quelque chose en face de soi et peut-être qu'on ne le voit pas, parce qu'une baleine sous un gravillon, on devrait le voir mais peut-être qu'elle est bien cachée, cette baleine. Et donc, je pense que la proximité avec le blob, c'est que le blob, il est partout. Il est hyper visible en forêt. Et c'est jaune vif, je veux dire, on ne peut pas le rater. C'est comme si vous voyiez une omelette en forêt. Et pourtant, personne n'en parlait.
0: En effet, moi qui viens d'assister à ta conf, je trouve qu'il y a un énorme parallèle. Alors, c'est un peu facile, mais entre blob sous gravillon et baleine sous gravillon. En fait, c'est un animal que très peu de gens connaissaient je renvoie à, à, à la conf ou à ta BD ou, euh, ou aux épisodes de Baleine pour comprendre ce qu'est le blog, etc. comment on l'a découvert. Et j'ai appris que c'est toi qui l'avais surnommé comme ça d'après un film d'horreur. Et effectivement, je trouve qu'il y a un petit parallélisme. C'est-à-dire que c'est, un, c'est une pelote qu'on a dévidée euh, petit à petit. Tu travailles dessus depuis 2012, c'est ça
1: 2008, exactement. Et au départ, quand je disais que je travaillais sur Physarum puisque puisqu'au début, je ne disais même pas Blob, les gens disaient « Quoi ?» Et Ça donnait des grandes discussions, c'est sûr. <rire>
0: c'est, c'est un être que tu as starisé
1: oui, il s'est starisé tout seul en réalité, enfin, moi j'en ai parlé beaucoup mais maintenant il fait son petit chemin, je ne le maîtrise plus du tout, euh, il est décliné en pièces de théâtre, en peinture, c'est des projets que je suis même plus, non vraiment il a sa vie à lui et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens se sont appropriés le blog, il ne m'appartient pas.
0: On, on le voit dans la conf, il est allé dans l'espace, il a, il a rassemblé 350 000 écoles en France si j'ai bien retenu ce que tu as dit dans la conf, il a fait de toi une femme riche, une femme connue, la copine de Thomas Pesquet
1: pas vraiment, je ne connais pas Thomas Pesquet, je ne l'ai jamais rencontré.
0: Je dis ça parce que tu dis que Pesquet a fait des expériences sur le blog que tu as toi-même euh analysé. analysé.
1: Oui, c'est ça, mais on n'a pas été en contact direct avec Thomas Pesquet, moi j'ai reçu ses vidéos, mais on a travaillé en collaboration, mais... Thomas Pesquet, en réalité, travaillait avec plus de 100 chercheurs pour la mission Alpha, donc il ne connaissait pas les projets individuellement.
0: Bah, console-toi, tu es quand même au micro de Baleine-sous-Gravillon.
1: Oui, voilà, mais je préfère être au micro de Baleine-sous-Gravillon.
0: <rire> Audrey, j'ai eu la surprise d'apprendre que tu connaissais Baleine-sous-Gravillon.
1: Oui, parce que c'est un peu une référence au niveau podcast. Ouais, je pense que c'est le meilleur podcast scientifique qu'on a actuellement.
0: <rire> Grand merci, Audrey. Bon, Est-ce que tu, est-ce que j'ai fait sointer de toi le meilleur, un peu comme le blob Est-ce qu'on a dit tout ce que tu pouvais, slash, avais envie de dire sur baleine gravillon Est-ce que toute la poésie est sortie de toi Ou est-ce qu'il reste que quelques petites étoiles, quelques parcelles de poésie
1: euh Non, je crois que là, on a tout fait. On a tout dit sur le blob. Et puis surtout, il faut garder un petit peu de mystère pour donner envie de lire le livre. Il y a une petite surprise à la fin, donc je ne veux rien dire. Mais lisez-le parce que vraiment, à la fin, le blob vous livre son plan machiavélique.
0: Un immense merci Audrey. Prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de toi et des blobs.
1: Merci beaucoup Marc et que le blob soit avec toi.
0: Voilà, un au revoir qu'on aime. Merci Audrey. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.